0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute spricht David mit Henriette Winges über Workism.
1: mir wünschen würde, dass wir das nicht überhöhen, dass wir nicht in eine Identitätskrise kommen und uns aber gleichzeitig auch mehr Ruhe und Zeit für diesen Prozess gönnen und nehmen.
0: Hallo Henriette, Ja, vielen Dank, dass wir heute zusammen Kaffee trinken dürfen.
1: Ja, finde ich super. Das fehlt ja immer in dieser Zeit. Coffee Breaks sind uh, more important than before.
0: wir also gesagt, haben wir wollen zusammen Kaffee trinken, hast du gesagt. Dass du ein Thema hast, worüber du gerne mit reden möchtest. Das Thema war über Workism.
1: Genau, Workism, genau.
0: Und was das bei irgendwas mit New Work zu tun hat.
1: Genau, Workism. Und ich hatte so ein bisschen so das formuliert Workism und äh, ob wir zu viel New Work haben. Davon haben wir jetzt ja gerade alle relativ viel um uns rum von dem Thema New Work. Gerade natürlich auch nochmal durch den Digitalisierungsschub, den wir im letzten Jahr erfahren haben sicherlich. Aber vor allem dieser Begriff Workism ist mir neulich begegnet. Ähm, da waren jetzt die Social Medias mal gut, weil ich einen anderen ähm, Podcast oder Videocast ähm, gesehen habe. Und darunter jemand eben diesen Podcast verlinkt hatte von der Nina Kunz wo sie diesen Begriff benutzt, Workism ist eben nicht das gleiche wie Workaholic sein, sondern Workism ist die quasi überhöhte oder exzessive Verknüpfung von der Bedeutung von Arbeit für die eigene persönliche Glück, aber auch persönliche Identität. Und ich fand das ganz spannend, weil ich gerade nochmal beruflich eine eigene kleine Startup up sozusagen gegründet habe und das ist ja immer eine Chance, auch alles zu überprüfen, was man macht und das bringt ja auch eigentlich Spaß, also mir bringt es zumindest Spaß, nochmal zu überlegen, also jetzt The Elephant in the Room ist der Firmenname und das ist sozusagen, was steckt denn da drin und was muss damit ausgedrückt werden und wie kann das auch in meiner Arbeit deutlich werden und da habe ich mich sozusagen viel nochmal mit, mit dem, wie ich arbeite und was ich durch meine Arbeit bewirken möchte, eben beschäftigt. Und die Nina Kunz schreibt, als Journalistin ist eben so, wenn man dann eine Schreibblockade hat und man soll einen Artikel schreiben, dann ist es nicht einfach nur eine Schreibblockade, sondern ein, gleich eine ganze Identitätskrise. Das hat mich so angesprochen, weil durch diese starke Beschäftigung ich selber auch gemerkt habe, so in der Suche nach, was ist das Zentrale, was ich sozusagen mit meiner Arbeit bewirken möchte, hatte ich das Gefühl, dass ich immer quasi unglücklicher wurde oder ähm, mehr nach Sinn suchte und mehr nach Wirksamkeit und wie ich das genau greifen kann und zu packen kriegen kann. Und das Gefühl hatte, es wurde immer schwieriger, es zu greifen, zu packen. Und dadurch hatte ich mich angesprochen gefühlt, ähm, habe dann selber halt bei LinkedIn auch was dazu geschrieben. Und da war ich erstaunt, dass es offensichtlich irgendwo eine Resonanz gefunden hat. Genau dieses Thema.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Frage, gehen wir zu sehr auf die Sendfrage? in die Fragestellung, was wollen wir wirklich, wirklich machen, ähm, was ist uns wichtig oder was ist unser Purpose, das hören wir auch ganz viel dass wir das alles zu weit treiben können.
1: Genau, deswegen habe ich diesen New Work Begriff aufgegriffen, weil der genau das tut, zu sagen, also zumindest nach Friedhof Bergmann, ich muss dir nicht sagen, aber mit diesem wirklich, wirklich wollen. Jetzt kommt Bergmann ja eigentlich davon eher, dass die Menschen, die diese Unterstützung von ihm damals brauchten, Menschen sind, die in der Industrie gearbeitet haben, jeden Tag am Fließband und eben dann Mangel an, Be an Bedürfnis, wie er sagt, hatten und erstmal wieder hingebracht werden mussten, überhaupt ähm, Visionen zu haben, Ziele zu haben oder etwas zu spüren, was sie vielleicht machen wollen und daraus wieder Energie zu kriegen oder auch Ideen, wo sie stattdessen, statt eben in der Autoindustrie, ne, dass äh, die Menschen dann überhaupt erstmal auf Ideen kommen, was sie stattdessen nochmal lernen könnten oder arbeiten könnten sozusagen. Und jetzt haben wir heute aber diesen New Work-Begriff natürlich ganz äh, anders in Nutzung, auch vielleicht nochmal anders in Deutschland als vielleicht woanders. Ich bin, man weiß ja, unsere Arbeit ist ja genau das zu tun, in die Firmen reinzugehen und zu sagen, arbeitet an dem Richtigen, zu der richtigen Zeit, mit den, in der richtigen Menge, im richtigen Fokus und vor allen Dingen habt ihr den Nutzer und den User bedacht. der Das ist ja der zweite Teil von diesem New Work Gedanken. Der eine, der etwas tut, was er wirklich, wirklich will, aber auch nur etwas tut oder produziert, also die Produkte, die für jemanden sind, der sagt, das ist etwas, was ich wirklich, wirklich brauche oder haben möchte, ja, also diese User-Centricity. Und in diesem, ähm, das ist ja das, was unsere Arbeit ausmacht. Und gleichzeitig ähm, ist es ja halt jetzt sozusagen schon fast äh, grotesk, dass ich genau dieses hinterfrage selber in, in diesem Moment des Inhaltens, wo ich jetzt gerade gestanden habe. Aber es hat mir eben geholfen, dieses, ähm, dieser Begriff Workism dann zu verstehen, was ich gerade gefühlt habe so dieses Jahr, dass wir ähm, das in die Firmen bringen ähm, und auch selber in unsere Arbeit suchen. Und das aber vielleicht auch ähm, eben so stark tun oder auch in den Firmen so stark darauf fokussiert wird, dass es sozusagen übers Ziel ein bisschen hinausgeht und eben nicht mehr glücklicher macht und vielleicht auch nicht mehr produktiver macht am Ende. Wenn ich immer äh, zu viel versuche, alles auf eine Vision, auf ein Ziel auszurichten. Und da kam jetzt irgendwie gestern die Idee zu diesem Begriff nochmal, also was ist das, dieses drüber hinausschießen übers Ziel eigentlich? Zwei Sachen. Das eine ist, es erinnerte mich so an so ein typisches Phänomen, dass Teenager-Mädchen sich dann sozusagen endlich in die Schule schminken dürfen oder Mutter nichts mehr gegen sagt, Vater nichts mehr gegen sagt und die Lehrer nichts mehr dagegen zu sagen haben. Und dann ja irgendwie erstmal alle wie ein ganzer Tuschkasten rumlaufen sozusagen, also quasi viel zu stark aufgetragen und der Peergroup folgend und dann irgendwie... Äh, Erst danach so Stück für Stück das kommt, dass sie sozusagen lernen, das auch in Maßen anzuwenden und auf ihren Stil anzupassen und ihre eigene Schönheit damit zu unterstützen und nicht zu übermalen sozusagen. Und eigentlich ist es so ein bisschen das, was ich bei New Work auch sehe, natürlich, dass wir etwas quasi der Peer Group folgend so ein bisschen... Ähm, einerseits ist es ja auch so, dass wir es irgendwie als gehört haben, dass es helfen soll, mit der Digitalisierung umzugehen, dass es uns auch unser Employer-Branding gut macht oder unsere Produkte besser zum Fit-to-the-Market macht oder wir vielleicht auch dadurch anders arbeiten, innovativer werden und dergleichen und trotzdem hat man halt manchmal auch das Gefühl, dass es halt so ein bisschen plakativ eben noch ist, ein bisschen Tuschekasten sozusagen und auch ja, mechanisch quasi fast noch, ja, so noch nicht eben noch nicht auf sich selber angepasst, auf den eigenen Stil. Und da einfach, äh, ja, so ein bisschen wieder runterzufahren, also in die nächste Phase zu gehen und zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie viel Schminke quasi ne, ist nötig. Und der zweite Punkt, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Punkte, der zweite Punkt ist dann gleichzeitig ähm, Maria Montessori. Da geht es ja immer, dass sie sagt sozusagen, wir müssen eigentlich Kinder in ihrem Lernfluss lassen, dass sie sich mit dem beschäftigen können was sie gerade interessiert, ihr Interesse entweckt. Und das sieht man beim Baby immer so toll. Die haben dann so ein Spielzeug. Das ist das, was sie die ganze Zeit äh, mit allem, also inklusive Mund natürlich, erkunden. Und ähm, wenn man ihnen das Falsche gibt, dann gibt es einen Wutanfall. Und wenn man es wegnimmt und so. Also vorher hat man ges dafür gesorgt, dass man das Haus nicht verlässt ohne das Spielzeug. Und von einem Tag auf den anderen wird das Spielzeug nicht mehr angeguckt, nicht mehr angefasst, nichts mehr von diesem Kind. Und so ein bisschen ist es halt ähm, auch normal, dass wenn ich etwas Neues ähm, erkunden begreifen will, ich dann vielleicht auch wirklich sehr intensiv das erstmal tun muss, weil das ein normaler Lernschritt ist eben, ne? äh, es zu drehen, zu wenden, von allen Seiten anzugucken, zu ertasten, zu erspüren, zu erschmecken. Und ähm, insofern sehe ich auch gleichzeitig dieses zu viel an New Work oder wir können auch natürlich sagen agile Methoden, Frameworks, wie auch immer, ähm, ist auch eigentlich ein natürlicher Prozess. Und was danach kommt, ist ja, wir haben dann ganz viel gelernt daraus und dann ähm, brauche ich eben nicht mehr das Exzessive eigentlich der Beschäftigung. Ich freue mich natürlich, dass viele Menschen das brauchen und ich finde es auch wichtig, dass wir das tun. Ja, Ich meine, es ist ja meine Arbeit, ich sehe da schon eine Sinnhaftigkeit drin, ja, dass wir uns mit New Work beschäftigen und mit agilen Methoden. Aber dass wir auch uns wieder äh, sozusagen Eile mit Weile, ein bisschen langsamer gehen äh, und wieder dahin kommen, mehr zu gucken und wie viel, ähm, wie viel brauchen wir jetzt davon, was ist die Dosierung, die für uns gut ist oder die, wie viel Lagen Schminke brauchen wir wirklich ähm, und was ist unser Stil und was haben wir schon gelernt und was sind sozusagen nächste Schritte ähm, und dass man da einfach auch wieder ähm, so eine Ruhe entwickelt, ähm, dass es, eben, es geht eben um Entwicklung, ja? um Organisationsentwicklung und Entwicklung braucht, Zeit. Wir können den Weg zum Ziel nicht überspringen. Wir können die Phasen vom, jetzt wieder das Kinderbeispiel natürlich, vom auf dem Boden liegen, zum Robben, zum Krabbeln, zum Stehen und dann Laufen. Da können wir auch keine Phase, zumindest nicht ohne Folgen sozusagen überspringen. Die Muskeln sind da nicht entsprechend aufgebaut. Und eigentlich ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass wir das nicht überhöhen, also, dass wir nicht in eine Identitätskrise kommen, sondern auch wieder so ein bisschen alles ein bisschen runterdampfen, ja, ein bisschen weniger Schminke auftragen nach dem Motto und uns aber gleichzeitig auch mehr Ruhe und Zeit für diesen Prozess gönnen und nehmen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist es ist auch, irgendwie wird es in natürlichen Prozess sich einpendeln. Ne? Da findet man den richtigen Maß der Dinge sozusagen, wenn man einfach weitermacht. Deine Aufruf verstehe ich auch als, wir können uns ein bisschen entspannen, also vielleicht nicht ganz zu, zu sehr äh, immer ständig ähm, darauf fokussiert sein. Das muss alles dann einen ein Sinn, einen höheren Zweck haben, ein großes Warum äh, für mich erfüllen. Also wir haben, habe ich auch bemerkt, ganz viel Druck zu genau zu wissen, was wollen wir eigentlich und warum und äh, verfolgen wir eigentlich unser Traum. Was, ist, was passiert, wenn wir es nicht wissen? Das, das muss so sein, weil das heute dann so, so wichtig ist. Es gibt natürlich die anderen, die auch sagen, so ein Quatsch brauchen wir nicht. Es ist nur ein Job. Diese Vorstellung, ich gehe zur Arbeit. Und in dieser Zeit hat jemand mich abbezahlt, also sozusagen, und ich gehöre mir selber nicht. Das finde ich ganz furchtbar. Und das glaube ich, ist nicht die Zukunft. Aber trotzdem kann es zu viel werden? Kann es auch zum Burnout kommen, wenn ich dich richtig verstanden habe?
1: Ja, genau. Ist das, ist, ist das die Lösung? Genau. Ja, das du ist sagen, genau. Wir sagen, entspann
0: dich und <lacht> nicht so ernst nehmen oder was können wir noch
1: tun? Ja, also ich meine, genau das mit dem Wort ist es Lösung entspann also Es geht nicht darum, das eine Extrem oder das andere Extrem zu haben, ne? sondern es geht ja immer darum und es geht auch nicht darum, eine... Äh, sozusagen quantitative Lösungen äh, zu finden zu dem Zeitpunkt jetzt und die gilt dann immer, sondern es geht halt darum, auch immer mal wieder zurückzutreten, zu sagen: Okay, jetzt dieses Entspannen vielleicht mal und zu sagen: Okay, lean back. Weil, vor allen Dingen auch, weil kognitive Prozesse einfach auch so funktionieren. Ich komme gleich noch zu dem Burnout-Thema, aber kognitive Prozesse funktionieren nicht so, dass ich sage: Jetzt habe ich ein Ziel, jetzt setze ich mich hin und jetzt denke ich hole mir noch ein paar Impulse irgendwie, weil ich was lese und mit jemandem spreche und dann werde ich schon ein bisschen mehr haben und dann habe ich ordentliche Literaturarbeit gemacht und dann habe ich da mein Ergebnis und jetzt schreibe ich es zu Ende und dann ist es fertig. Kreativität entsteht ja oder oder dass ich manchmal meinen Weg finde, entsteht ja genau in dem Moment, ähm, das finde ich so schön bei ähm, der Theory U von Sharma. Ähm, da heißt dann diese Phase, da unten, unten kommt die U, äh, der U-Punkt unten ist sozusagen verbinden mit dem eigentlichen, ähm, es geht ja vom Kopf, zum, äh, äh, vom, vom Denken, zum Fühlen, zum Wollen. Und das ganz unten ist sozusagen sich mit sich selber verknüpfen. Man kommt so vom Außen, vom Bisherigen, immer, lässt immer mehr los, zoomt raus und dann so verknüpft sich mit sich, mit der Quelle. Und dann kommt die andere Seite vom U rechts, wo es dann wieder in das Neue geht und äh, kommt so diese Crystallizing-Phase, aber zu dem Crystallizing-Phase hin gibt es diesen äh, let it, letting come and evolve, so ja. Also dieses etwas äh, nicht ausgerichtet zu verfolgen, sondern etwas entstehen zu lassen. So, ja. Dass wir da, da müssen wir Raum zu geben, dafür brauchen wir Geduld, dafür brauchen wir Ruhe, dafür müssen wir sagen, es ist eben Entwicklung. Wir können Schritte nicht über je doller ich was mache, wird es nicht schneller gehen. Ist ja auch so schön bei, dem, ähm, bei den Herren der Grauen Zeit, bei, Bo bei Momo. Ne? Ähm, da musst du rückwärts und langsam gehen, damit du schneller werden kannst, statt schneller zu gehen. Also, das, das kennen wir ja, das Motiv E. Eh. Ähm, und jetzt kommt dazu, also das eine ist die Frage nach der Quantität, wo du gerade gesagt hast, auch mal entspannen. Ist halt auch eine Quantitätsfrage. Die ist wichtig und die ist natürlich nicht unabhängig, äh, kann man nicht ausschließen. Aber mir geht es auch um die Qualitätsfrage. Und. Ähm, entspannen, nicht nur auf wie stark wir uns anstrengen oder wie wenig, also wie viel New Work oder wie wenig New Work, sondern auch auf die Qualität. Das Beispiel von seinen eigenen Stil zu finden, ist da nochmal wichtig. Und auch ein bisschen zu entspannen, nehme ich gerade dieses dieses Workism, ist eben das, das permanente, also dass sozusagen hundertprozentig überall Sinn und Wirksamkeit drin sein muss und Ausgerichtetheit und so weiter, tatsächlich eben dazu führt, dass Menschen einen ganz speziellen eigenen Burnout end. Wickeln. Also dieses Feedback habe ich nach dem, was ich da geschrieben habe, auch eben hat mich eine angeschrieben, eine angeschrieben, die ebenfalls glücklich war und sagte, ja, sie ist, äh, obwohl sie den, den tollsten Job ihres Lebens gerade hat, ist sie tatsächlich in so einen leichteren oder wie auch immer, ich weiß nicht wie stark, aber auf jeden Fall in so einen Burnout reingerutscht und hat einfach nicht kapiert, warum. Und deswegen fand sie wohl diesen Artikel oder dieses Wort und diese Erklärung dazu die für sie relevant, weil sie endlich verstanden hat, wie man trotzdem einen Burnout kriegen kann. Trotzdem, ja, sozusagen. Und dann zu sagen, auch das, ja, also jeder weiß, wie entspannt es mal sein kann, äh, keine Ahnung, alle Schuhe zu putzen <lacht> und es einfach zu tun oder einfach mal morgens hinzugehen und zu wissen, ja, heute muss ich nicht nachdenken, sondern heute muss ich einfach echt, äh, keine Ahnung, alle Pressemappen durchziehen or whatever, ja, also auch wieder zu, loszulassen und zu sagen, es muss nicht in, in jedem Schritt, den ich gehe, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit drin sein und ausgerichteter Zeit drin sein. Und ich kann es auch mal einfach entstehen lassen. Also es ist so ein bisschen, als würden wir das bisherige schneller, höher, weiter und KPIs auf das ausgerichtet austauschen in der Postmetallismus durch äh, ausgerichteter, wirksamer und sinnhafter.
0: Hm.
1: Und dann tauschen wir eigentlich nur eins durch das andere.
0: Ja, wow. Kommen wir vielleicht beim nächsten Coffee Break mehr da,
1: darauf ja, ein. das wäre schön. Ich <lacht> freue mich. Ich danke dir. Ja. Bis zum nächsten Kaffee. Vielen Dank, David. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen dir. Tag. Ciao.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.